0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵. 이 시각 주요 뉴스입니다. 군 당국이 사흘째 대북 확정이.
1: 네, 오늘 인터넷 등에서 가장 주목받는 기사죠. 정부가 개성공단 측의 특립인원의... 비원을
0: 그저 그런 뉴스가 아닙니다. 우리 사회를 바라보는 색다른 시선. 안녕하세요. 색다른 시선 김종배입니다. 진심을 담아 최선을 다하겠습니다. 오늘을 진단하고 내일을 바라봅니다. 색다른 시선 김종배입니다. 네, 헌법재판 소위 합헌 결정에도 불구하고 김영란법을 놓고 이런저런 논란이 계속되고 있습니다. 그런데 하나가 더 추가되고 있습니다. 국민의당의 안철수 의원이 이해충돌방지조항이 포함된 김영란법 개정안을 발의를 했는데 이 더불어민주당 김기식 전 의원이 이건 3년 전 정부가 제출한 법안을 그대로 베낀 것이다. 이렇게 정면으로 비판을 하고 나선 것입니다. 자 어떤 이유 때문에 이렇게 정면 비판을 하고 나섰는지 당사자인 김기식 전 의원 연결해서 직접 들어보겠습니다. 김기식 전 의원은 19대 국회에서 정무위원의 야당 간사를 맡아서 김영란법 처리를 주도했던 그런 인물이죠. 자 연결합니다. 여보세요. 네 안녕하십니까? 네 안녕하세요 오랜만입니다. 자 네, 일단 오랜만입니다. 네, 우리 예, 우리 이해청자 네. 여러분들이 이해를 돕기 위해서 설명 좀 부탁드릴게요. 안철수 의원이 발의한 이해 충돌 방지 조항에 포함된 개정안 내용이 어떤 겁니까?
1: 예그 지난 3년 전에 네. 정부가 그 김영남법을 국회에 제출했던 내용을 그대로 이제 그 적용해서 그대로 네. 베껴서 이제 이제 법안을 제출했는데요. 네. 이해 충돌 방지 부분은 여러 가지가 있습니다. 예. 공직자들이 친인척이 직무 관련된 기관의 임직원으로 재직 중일 경우에 재척 회피 제도를 한다든지 예. 고위공직자들이 가족의 채용을 제한한다든지 예. 또 공직자들의 경우에 있어서 자신의 이해관계가 있는 직무로부터 를 회피하거나 혹은 예. 어 그런 기관과의 거래를 제한한다든지 같은 이런 네. 다양한 이해충돌 방지 장치를 담고 있는데요. 네. 어 지난 19대 국회에서 이 부분에 대해서 심도 깊게 논의를 했습니, 했습니다. 예. 예. 아 그래서 이제 고위 공직자 국회의원 등의 어떤 어 친인척의 채용이라든가 이런 부분들을 제한하는 부분에 대해서는 다 합의를 했습니다만 네. 어 다만 이 공직자들의 어떤 친인척 다촌인의 친인척이 직무범위에 관련된 기관에 재직할 경우에 음. 재척 회피하는 제도는 예. 현실적으로 가능하지 않을 뿐만 아니라 직업선택의 자유 등을 침해할 위헌 소지가 크다는 점에서 예. 여야 의원들이나 전문가들이 다 현행 제출된 법안으로는 처리할 수 없다라고 하는 점에 결론은 일치했는데 근데 이제는 그럴 경우에 네. 어떻게 이 대안을 만들 거냐에 대해서 음. 음. 의견 일치를 보지 못하면서 예. 그럼 그것 때문에 김양헌법 전체를 어, 처리하지 않을 거냐라고 하는 점에서는 우리 네. 국민들께서 이 떡값 검사라든가 분사 음. 검사 등등에 대한 이런 금품 수수에 대해서 네. 가성 여부와 상관없이 음. 어, 처벌할 수 있는 조항을 빨리 처리해라라는 요구가 있었기 때문에 네. 어, 부정청탁과 금품 수수 금지와 관련된 부분을 먼저 입법하고 음. 어, 이해 충돌 방지 부분은 보류시켜 놓은 상태에서 지금 계속 예. 아직 입법이 되고 있지 않은 그런 상태입니다.
0: 이해를 돕기 위해서 제가 예를 들어서 한번 질문을 드려보겠는데요. 그러니까 판사 같은 경우에 대해서 네. 어떤 판 그러니까 그 재판 당사자 원고가 되든 피고가 되든. 이그 재판 당사자가 판사하고 뭐 특수 관계인이 있다면 그 해당 그 재판을 맡아서는 안 된다 뭐 그러니까 제척 사유가 된다 기피 사유가 된다 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 그러니까 네, 그렇습니다. 그렇게 비슷하게 고위 공직자에 대해서도 그의 준하는 어떤 처리가 필요하다. 이게 이제 이해 충돌 방지 조항이라는 거죠.
1: 네, 그러니까 지금 김영란 전 권익위원장은 평생을 법관으로 지냈고 또 대법관까지 지내신 분인데요. 예, 예. 그러다 보니까 이제 법원이나 검찰에서의 직접 회피제도가 현재도 운영되고 있는데, 네. 그것을 이제 단순히 이제 전 공직자들에게 확장하는 방식으로 이 법을 만들었습니다. 그런데 그것은 예. 이 판검사들의 업무와 예. 이그 정부 부처의 어떤 포괄적인 업무 수행자의 차이를 음. 이해하지 못한 데서 나온 얘기다. 다시 말해서 예.
0: 그러니까
1: 판사나 검사는 개별적이고 구체적인 사건을 다루니까 예. 그 피고나 원고가 되는 사람들과 친인척 관계에 있으면 형사 일부에서 형사 입부로 사건을 넘긴다 하더라도 네네. 재판의 공정성에 아무런 문제가 없는 거죠. 네네. 그러나 예를 들어서 정부 부처의 과장급 이상의 공직자들의 경우에는 예. 매우 포괄적인 업무를 담당합니다. 예를 들면 저희 정무위원회 소관이었던 금융위원회 같에 금융정책국장이 있다고 하면 예. 이 사람이 예를 들어서 금융회사의 어떤 지배구조법을 제정한다든지, 네. 혹은 이 소위 은행이나 증권사들의 어떤 자산 건전성과 관련된 어떤 법을 처리하려고 하게 되면, 네. 그 은행이나 증권사단, 이런 이제 금융기관들의 임직원들의 어떤 이 성과 보수와 아주 직접적으로 연관되는 네. 영향을 주게 되거든요. 네. 네. 그렇게, 근데 이제 사촌 이내에 범주에 있는 사람이 이해관계가 있는 기관의 임 직원. 네. 임원뿐만 아니라 직원으로 재직하더라도 네. 재척 회피해야 된다 그러면 음. 금융정책국장의 사촌인의 친인척이 은행이나 보험사나 증권사나 카드사나 자산운용사에 재직하고만 있어도 네. 금융정책국장이 업무를 못하고 다른 국장이 해야 되거나 아니면 음. 그분들이 그 직장에서 그만둬야 되는 이런 도대체 음. 현실에서 할수 없는 일들이 벌어지게 되는 거죠. 알겠습니다. 갑자기 무슨, 무슨 말씀인지, 네. 예, 담당하는 업무를 음. 갑자기 중도 서민 과장 보고 하라고 할 수는 없지 않겠습니까?
0: 예, 무슨 말씀인지 알겠는데요. 그건, 네네. 거꾸로 이렇게 가뭐 아마 그제기하실 분들도 계실 것 같아요. 팔이 안으로 굽는 것 아니냐. 만약에 그 사촌인의 친인척이 만약에 그런 그 관련 뭐 기관이 없 업체든 만약에 이런 데 있다고 한다면 그 고위 공직자한테 청탁 넣기가 더 쉬워지지 않겠는냐런 우려도 충분히 나올 수 있잖아요.
1: 네, 그런 점에 있어서 외국에서 이제 이런 제이 제도를 운영할 경우에 제가 이제 대안으로 제출을 했습니다만 아 예. 본인의 직무범위에 관련된 기관에 네. 그런 어떤 법이 적용되는 친인척들이 재직할 경우에는 음. 그것을 사전에 신고하도록 함으로써 아, 예. 스스로가 그렇게 자기 이해관계자들이 기관에 있다는 라 것을 신고해놓은 상태에서 편파적으로 아. 공정하게 업무를 하기도 어려울 뿐만 아니라 하후에라도 감사원이든 국회든 음. 그 업무를 공정하게 했는지를 감독할 수 있도록 하는 근거조항을 만드는 것 방식으로 하는 것이 올바른 거죠. 지금은 감사원이 업무 감사를 들어가더라도 그 공무원의 친인척이 어느 기관에 재직 중인지는 음. 개인정보이기 때문에 파악하지 못하게 되거든요. 그런 점에서 법의 취지는 정당하지만 음. 그것이 실현 가능하고 이런 예. 소지가 없도록 법을 만들어야 되는 게 국회 의 임무. 이고 정부의 책임이라고 저는 생각합니다. 알겠습니다.
0: 그러면 지금 이해 충돌 방지 조항이라고 하는 게 너무나 비현실적이다 이런 지적으로 이해를 하겠습니다.
1: 그렇습니다. 그게 예. 이제 전 세계에 이런 입법례가 없고요. 이게 예. 이제 그 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 투명하게 음. 공개함을 통해서 사전적으로. 불공정한 일을 못하도록 경계하게 네. 하거나 네네. 사후적으로 어떤 조치를 할수 있도록 음. 하는 이런 방식으로 입법을 하는 것이 저는 네. 타당하다고 알겠습니다. 생각합니다. 그래서 어쨌든 이해충돌방지법안은 음. 이번 20대 국회에서 올해 안에 저는 입법하는 것이 바람직하다고 네.
0: 생니다 알겠습니다. 이제 국회에서 어떻게 처리할지 좀 지켜보도록 하고요. 네. 그다음에 여야 막론하고 이제 시행령의 규정이 될 텐데 뭐 이제 선물한도. 그다음에 뭐 부조 한도 그다음에 식사비 한도 이것들을 상향 조정해야 된다. 더 올려야 된다. 이런 주장이 나오고 있는데 식사비 한도가 지금 3만 원인데 이걸 5만 원으로 올리는 게 현실적이지 않냐. 이런 주장이 나오고 있지 않습니까? 자 네네. 김기식 전 의원은 이런 정치권 일각의 주장 내지 추진 움직임 어떻게 보세요?
1: 예 물론 이제 지난 19대 정무위에서도 법을 제정한 다음에 네. 시행령에 위임된 이제 허용되는 식사와 선물의 가액 기준을 어떻게 할거에 대한 공청회를 했었습니다. 네. 그 공청회 과정에서 대체로는 조금 현재보다는 조금 높여서 기준을 정해가지고이 제도가 조금 워낙 강력한 제도기 때문에 네. 연착륙하는 방향으로 가는 게 좋겠다는 라게 다수 의견이긴 했습니다. 네. 그러나 그것은 어쨌든 정부에게 위임된 것이기 때문에 네. 정부가 책임 있게 결정할 문제라고 생각합니다. 음. 다만 네. 최근에 가장 많이 논란이 되는 게 현재 기준으로는 한우갈비 세트나 굴비 세트는 선물이 불가능하다 이런 이야기를 자꾸 얘기하는 것은 저는 국민 정서에 반할 뿐만 아니라 오히려 국민들을 분노하게 하는 거다. 뭐 우리 김종현 선생님께서도 주변에 보시면 아시겠지만 도대체 수십만 원이나 되는 한우갈비나 굴비 세트를 더구나 직무 관련돼 있는 친이척도 아닌 남으로부터 선물 받을 수 있는 사람이 대한민국 국민 중에서 1%나 될까요? 네. 그런데 그것을 음. 음. 못하게 되는 것이 문제다라고 일반화시켜서 문제제기를 하니까 예. 오히려 그 평생 가서 남으로부터 그런 한우갈비세트나 불비세트 음. 선물 받아보지 못한 모든 국민들은 아니 아예 오히려 이 법은 더 엄격하게 해야 된다 음. 이런 비판 여론이 올라오는 것 같기 때문에 관점을 조금만
0: 바꿔서 네. 선물 받는 사람이 아니라 그 농축산업에 종사하는 농민분들 축산농가 많이 있고요. 화해농가도 네네. 있고 이렇지 않습니까 이분들의 입장에서는 어떻게 헤아려야 될까요?
1: 네, 그게 아마 일시적으로 저는 충격이 있을 수 있다고 생각합니다. 아마 예. 이 법이 시행되면 그런 한우라든가 이제 고급 그 수산물들의 유통구조가 아마 아, 바뀔 수 있다고 생각하고요. 예. 또 그런 이제 선물을 주고받는 사람이 아니라 그런 농수, 농수산 축산 업계에 계신 분들의 음. 어려움 때문에 예. 그 기준을 조금 더 상향 조정하자 이런 얘기들이 나오는 것 같은데요. 예. 서로 일각에서 나오고 있는 뭐 3만원, 5만원, 5만원, 10만원으로 한다 한들. 예. 어차피 한우갈비세트나 수십만 원짜리 불비세트는 불가능한 거거든요. 그렇기 때문에 저는 이전과 관련해서는 음. 국민 여론 속에서 국민적 동의에 기반해서 네. 권익위가 결정할 문제다 이렇게 생각을 합니다. 네,
0: 알겠습니다. 짧게 하나만 더여쭐게요 지금 일부는 네. 좀 그러니까 잘못 전달이 된것 같은데 김명란법 적용 대상에서 국회의원들은 쏙 빠져나갔다 이런 식으로 좀 잘못 알려진 부분이 있지만 그건 아니라는 뭐 설명은 여러 차례 있었고요. 이제 문제가 되는 게 부정청탁의 사례 중에 하나로. 어 국회의원을 포함한 선출직 공직자가 공익목적으로 제3자의 고충 및 민원 전달을 하는 행위는 부정청탁에 포함되지 않는다. 이 조항을 놓고 이제 어떻게 볼 것이냐라는 이야기가 있었는데, 이그 법안이 제정되는 단계에서는 이 부분에 대해서는 어떤 이야기가 있었던 겁니까?
1: 예 일단 저, 분, 말씀드린 것은 뭐 금품수수뿐만 아니라 부정청탁까지 국회의원을 이 예외로 빠졌다라는 것은 전혀
0: 사실이 예, 아니요 예.
1: 국회의원은 이 법의 모든 조항에 걸쳐서 다 엄격하게 어, 적용을 받도록 돼 있고요. 예. 말씀하셨던 어, 공익적인 목적 하에서의 제산자의충민원 전달이라는 것도 예. 국회가 국회의원들이 빠져나가기 위해서 법안을 제정하는 과정에서 뛰어는 것이 아니고 예. 원래 김영란 전 대법관이 권익위원장이 제출한 원안에 그런 내용이 담겨 있습니다. 네. 이, 공공기관의 위법부당한 처분으로 인해서 혹은 소극적인 조치로 인해서 국민의 권리가 침해된 경우에 예외로 한다. 그것을 전달하는 행위입니다. 그리고 이제 공익적인 목적으로 법령이나 이 정, 제도 정책의 어떤 운영에 있어서 개선을 요구하는 음. 행위도 다 빠져나가겠습니다. 다만, 네. 그김영란법그 8조 원안, 음. 원안에 8조 3항에 4호와 5, 7호에 있었던 이두 가지 내용을 하나의 조항으로 합치고 그다음에 고충민원을 이렇게 풀었었던 것을 음. 법률상 용어인 고충민원이라는 개념으로 압축했기 때문에 생겨나는 것이지 절대로 국회가 아, 국회의원이 음. 빠져나가기 위해서 이 조항을 새롭게 만든 것은 절대 아니다 이런 말씀이고요. 그걸 왜 두냐하면 우리나라의 민원처리, 민원사무 처리에 관한 법률이나 청원법은 국민들의 그런 고충민원을 전달하는 행위를 다 문서로 하도록 되어 있습니다. 그런데 국민들은 문서든 구두든 자유롭게 자신들이 느끼는 억울한 일에 대해서 국회가 됐든 행정부가 됐든 가서 말을 할 자유가 있어야 되지 않습니까? 예, 예, 예. 그래서 부정청탁을 금지한다 그러면서 국민의 권리, 국민의 표현의 자유를 제한하는 일은 있어서는 안 되기 때문에 음흠. 이것은 국회의원을 빼 빠져나가기 위해서 한 것이 아니고 네. 국민들이 어떤 목소리든 자유롭게 전달하는 권리가 침해되지 않도록 하기 위해서 음. 그 조항을 만든 것이지 국회의원이 빠져나가기 위해서 된 것도 아니고 그 제3자의 어떤 고충민원을 전달하는 행위는 국회의원만이 아니고요. 행정부처에서도 똑같이 다 그것은 예외적으로 합법적으로 인정되고 음. 있는 것입니다. 알겠습니다.
0: 자 김영란법을 둘러싼 몇 가지 논란에 대해서 이 재정을 주도했던 김기식 전 의원을 통해서 직접 이야기 들어보는 시간이었습니다. 자 말씀 잘 들었습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 지금까지 더불어민주당의 김기식 전 의원이었습니다. 자, 지금 시각 7시 19분 47초 지나고.